0: Für wen ist das eigentlich naja, gemacht? Wie, wie naja, weil wollen wir die denn beruflich damit? beruflich nee, aber genau, ich auch. Aber ich habe das halt die ganze Zeit gehört ja. und dachte, ja, es ist interessant, was nehme ich denn da für mich raus? Weil ich mache es ja auch beruflich. Was nehme ich denn da für mich raus und was nicht? Ich, bei mir war nicht einmal die Frage, warum macht der das überhaupt?
1: Genau, jetzt sind wir einfach mal komplett durch die gesamte Selbstkritik. Ich selbstkritisch, Herr <lacht> Trabert selbstkritisch, alle selbstkritisch. Und ist ja schön, daraus lernt man ja auch. Telefonieren. Wir haben jetzt so, können wir so schöne Pausenmusik einspielen?
2: Ich kann auch einfach ja. telefonieren. sagen,
0: jetzt. warte, das muss jetzt so ein... Kann man mein Telefonat machen?
2: <lacht> nee, also Henrik muss kurz telefonieren, wir melden uns gleich zurück. Kann man? Ja. Ah, ja, klar. Frequenz Episode 63. Herzlich willkommen dazu. Heute mit Nikolas. Hallo. Hendrik. Hallo. Und ich bin Christian, bin auch da. Wir haben heute einige interessante Themen. Unter anderem von den Besten lernen, habe ich mir hier notiert. Mhm. Gimlet Academy ist ein Podcast, der gerade bei Spotify veröffentlicht wurde, in dem die große Produktionsfirma Gimlet erzählt, wie man gute Podcasts macht. Mhm. Henrik, du hast ihn dir komplett angehört. Mhm. Wir werden darüber sprechen und ich habe ein Buch gelesen, das Ähnliches von sich behauptet und zwar Making Noise von Eric Newsom, ebenfalls äh, beteiligt an vielen bekannten Podcasts. Er hat ein Buch geschrieben, mit dem Untertitel A Creator's Guide to Podcasting and Great Audio Storytelling. Also wir werden heute darüber reden, wie andere Leute darüber reden, wie man tolle Podcasts macht. Und vielleicht ähm, können wir alle dabei was lernen. Und wir hören natürlich in neue Sachen rein, die wir so gemacht haben. Damit ihr einen Überblick bekommt, was bei 4000 Hertz passiert ist. Und wie immer gibt es auch Picks. Das alles in dieser Folge. Werbung. Ob im Büro oder auf der Baustelle, je nachdem welcher Tätigkeit wir täglich nachgehen, sind wir unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt. So kämpfen drei Viertel aller deutschen Berufstätigen mit Rückenproblemen. Und die Zahl der Krankschreibungen für psychische Leiden wie das Burnout-Syndrom hat sich in den letzten 15 Jahren vervielfacht. Doch was können wir tun, um im Arbeitsalltag gesund zu bleiben? Die neue Ausgabe der Apothekenumschau erklärt, wie man Rückenschmerzen durch richtiges Sitzen und Bewegen vorbeugen kann und wie sich Stressoren besser ausschalten lassen. Ebenso werden die wichtigsten Präventionsangebote von Krankenkassen, Rentenkasse und Arbeitgebern vorgestellt. Die neue Apothekenumschau. Jetzt in deiner Apotheke. Es kommen ja immer mehr Podcasts raus. Alle machen Podcasts, aber kaum jemand macht Podcasts richtig gut. So könnte man zumindest äh, den, ähm, die, Aussage, die Aussage verstehen, die hinter Gimlet Academy steht. Weil warum sonst sollte Gimlet einen Podcast machen, in dem Alex Bloomberg ja. der Welt erzählt, wie man gute Podcasts macht. Weil er
1: schon sehr selbstbewusst ist. Nein, man mal so ich sagen.
2: habe gelesen, dass dieser Podcast auch Gimlet intern neuen Mitarbeiter in vorgespielt wird.
0: Hast du das irgendwo offiziell gelesen? Oder das, also Tatsächlich
2: würde ich jetzt mal sagen, es ist nicht mehr als ein Gerücht. Ja. Ich weiß nicht, nämlich nicht mehr, wo ich es gelesen okay. habe, aber irgendwo habe ich es gelesen, dass das angeblich auch äh, eben dafür genutzt wird, um mhm. etwas an die Hand zu geben, damit mhm. alle so auf der Spur sind, was mhm. Gimlet eigentlich will. Ich habe nur die ersten drei Folgen gehört, du mhm. hast die
0: komplette sechsteilige Serie gehört, mhm. Gimlet Academy. Erzähl doch mal, warum geht's da? Also erstmal, ich glaube tatsächlich, dass die das machen, weil Spotify möchte halt unbedingt, dass alle einen Podcast machen. Also gefühlt machen ja schon alle einen Podcast, aber Spotify hat sich glaube ich jetzt auf die Fahnen geschrieben, dass wirklich noch mehr Leute einen Podcast machen sollen. Und deswegen haben sie halt Alex Blumenberg, der Alex Blumenberg gehört ja jetzt Spotify, äh, so ungefähr, ähm, also angesetzt. Gimlet wurde gekauft genau. im letzten vergangenen Jahr. Angesetzt eben so ein how to so eine How-To-Produktion zu machen für ähm, Spotify. Und, boah, also ich habe das gehört, du ja auch, Christian. Okay. Ähm, und am Anfang haben wir beide noch gesagt, nach der ersten Folge, dass ja irgendwie totaler, also irgendwie ist das komisch, so, also weiß nicht, hat uns nicht so gefallen. Und dann habe ich aber weitergehört und dann fand ich es doch ganz gut. Ähm, also es gibt halt dieser eine. Fehler wird halt gemacht, dass die erste Folge halt wirklich nicht gut ist. Und das sollte man, glaube ich, nie Warum machen. Warum ist die
2: denn nicht gut? Ja, ich Wollen wir vielleicht mal reinhören in ja, die erste
0: okay. Folge? Dann haben wir zumindest ja. auch einen Eindruck davon, wie es klingt. Hello and welcome to Gimlet Academy.
1: The
2: podcast
1: about how to make a podcast.
0: I'm Alex Bloomberg. For the last 20 years I've worked in the world of radio and podcasting. I got my start at This American Life, the now legendary radio show and podcast started by Ira Glass, which helped define the sound of so much we hear in podcasting to this day. From there, I helped launch a show called Planet Money, which grew into one of the most widely listened to business and finance podcasts in the world. And during that time, I got the chance to learn from some of the smartest, most creative and talented people in the business. And I had a front row seat as podcasting exploded on the scene, which was awesome. I love this medium. Also in der ersten Folge geht es ja ums Pitchen. Pitchen ist das erste Thema.
2: Zweites Thema ist, wie Bo findet man tolle okay. Stimmen? Also Booking, Booking wie äh. findet man interessante Charaktere und kriegt die auch dazu, dass sie äh, an auf, in die Show kommen? Dann that's good tape, also hm. wie kriegt man tolle Aufnahmen? Beziehungsweise was so grundsätzlich und dann ganz konkret, wie kriegt man sie wirklich? Hm. Und dann am Ende, nee, sind ja sogar nur fünf Episoden sich gerade, ich dachte es wären sechs. Putting it all together, also mhm. alle Sachen, die man vorher schon gelernt hat in den vier Folgen, zusammengelegt, wie macht man eine wirklich tolle Serie mhm. oder eine tolle Folge, ähm, dass so die Inhalte dieses Podcasts... Bei der
0: ersten Folge habe ich halt noch gedacht, so, was soll das mit dem Pitchen, das ist irgendwie uninteressant, warum, also ne, das, das hat mir irgendwie nicht so viel irgendwie Input gegeben, bei dir ging es ähnlich, glaube ich. Ähm, aber bei den anderen Folgen war es, also natürlich ist das sehr oberflächlich oder sehr wenig, weil man kann natürlich ganz mehrere Bücher schreiben übers Podcast machen. Das ist halt extrem runtergebrochen. Ich weiß nicht, eine Folge dauert. Du hast es da gerade, wie lange, 20 Minuten? Ja, so also um die 20, 30 Minuten. Das ist natürlich mhm. irgendwie nix so. Ähm, was ich aber dann irgendwie ganz, also es ist halt sehr amerikanisch im Sinne von... Also es geht jetzt nicht um so, wie macht man Laber-Podcast? Nee, ja? genau, es geht, na, klar, genau also es geht schon irgendwie, wie baue ich O-Töne mit Text zusammen und mache irgendwie einen Storytelling-Podcast. Und es ist sehr amerikanisch in dem Sinne, dass halt sehr genau gesagt wird, so soll man es machen und so nicht. Und das gibt es ja ganz oft bei so... Also ich musste total dran denken an... Kennt ihr Sid Field? Diesen, mhm. diesen äh, so einer der berühmtesten Drehbuchtheoretiker aus den USA, der... Ähm, irgendwie in seinen Büchern, weil der ist mittlerweile tot, aber in seinen Büchern behauptet hat, auf Seite so und so des Drehbuchs muss das passieren und auf der nächsten Seite muss das und das passieren. Und da hat man sich natürlich immer drüber aufgeregt und das, das kann man doch nicht machen, das irgendwie so vorzugeben. Trotzdem haben alle sich diese Bücher von ihm gekauft und trotzdem haben es alle gelesen, weil ich finde, man kann auch mal einen Schritt zurücktreten und sagen, ja, das ist ja ganz interessant, dass der das behauptet. Und ich kann da ja auch für mich, also was rausziehen, aber ich muss das ja nicht als hundertprozentige Vorgabe so machen, So, das kann ja jeder so behaupten und wenn man da mal drüber nachdenkt, hat da ja, steckt da auch Wahrheit drin, was der sagt. So, und genauso ist es nämlich hier bei Alex Bloomberg auch, er behauptet zum Beispiel in Folge, weiß ich nicht mehr genau, vier oder fünf, dass alle 45 bis 90 Sekunden in einem guten Podcast etwas Neues passiert. Und das kann man halt so behaupten, da kann man halt irgendwie denken, bist du ja bescheuert, irgendwie lass es doch irgendwie, das entscheidet doch jeder selbst. Aber eigentlich, wenn man sozusagen selbst die Größe hat und die Intelligenz, zu sagen, ja, okay, er behauptet das jetzt irgendwie so. Und irgendwie nehme ich das an Stellen, wo es mir reicht. Nehme ich es an und, und gucke mal bei mir, ob das irgendwie stimmt. Und an anderen Stellen vergesse ich es halt wieder, dass er es gesagt hat. Fand ich es eigentlich ganz interessant, dass er es einfach mal so behauptet. Also, und mit was, was halt Neuem, ganz kurz, mit was Neuem ja. meint er natürlich auch, es kann auch ein Musikwechsel sein. Oder es kann ein Gefühlswechsel sein. Also es muss jetzt nicht immer ein neuer, neuer Plotpoint in der Story sein. So. Ja, okay, das wäre ja äh, so Vielleicht so. auch noch mal ja, okay. vorab, weil wir
2: haben jetzt nur ganz einen ganz kurzen Ausschnitt gehört. Also dieser Podcast ist so aufgebaut, da erzählt nicht die ganze Zeit nur Alex Bloomberg, sondern er ist sozusagen der Host, er ist im Studio. Er bringt auch seine Erfahrung und seine Expertise mit ein. Aber es kommen auch immer wieder seine äh, Kollegen Kolleginnen ins Studio, die ihm dann auch was erzählen in der Interaktion mit ihm, aber er treibt sozusagen das Narrativ voran, wie mm. ein Podcast äh, aufgebaut ist, wie er funktioniert und natürlich diese fünf Episoden in der Dramaturgie sind auch in der Regel äh, genau so, wie ein Podcast entsteht. Man hat halt, der Pitch ist der erste
1: Schritt, die weißt Idee. Weißt was ich mich frage? Wer soll das denn eigentlich hören? Also, okay, ein, ja. ein, ein, ein ganz kurz, dafür schließt sich noch was ein. Beide mhm. sofort Luft holen. <lacht> ähm, nee, äh, also jetzt nicht im Sinne von äh, einem Anfänger, der das erste Mal einen Podcast macht. Äh, wir, ja, mhm. also so Leute, die das schon eine Weile beruflich machen, also was steckt für eine Absicht dahinter, so einen Podcast zu machen, wie er ihn jetzt gemacht
0: hat? Das, so, was ne? ich eben gesagt habe. Ich glaube, ja. Spotify möchte, dass viele Leute Podcasts machen. Mhm. Ja, ich glaube ja. grundsätzlich,
2: dass Spotify möchte, dass die Qualität steigt. Ja, der, der Witz, es geht im ja auch Sinne von also was, was
1: das Schlüsselwort ist bei sowas, ist ja Konfektion. Ja, also wenn du sagst, ähm, Podcast ist mittlerweile halt irgendwie ein Produkt, ist es ja. Ne? Also wenn, wenn da solche wirtschaftlichen Interessen dahinter stehen, ist es halt einfach ein Produkt, ist ein Medienprodukt. So und wie bringen wir das möglichst ähm, sozusagen mundgerecht an, an, ans Publikum und wie ist es so, dass die Leute es gewöhnt sind, welche, welche ähm, Dinge erwarten die Menschen, auch unterbewusst natürlich, also worauf reagieren sie, woran sind sie gewöhnt. Das ist ja genau das, was auch äh, mit Serien funktioniert, deswegen sehen wir ja nach einer Zeit, haben wir ja irgendwann gemerkt, ey am Anfang alles so, oh, Netflix voll super und irgendwann so, boah das ist alles genau dasselbe und irgendwie ist die Story zwar gar nicht, Spannend, aber sie arbeitet nach gewissen Schemata, die uns aber dann eben auch irgendwie langweilen. Also ich finde absolut bei dir, dass es eigentlich sinnvoll ist, sich vielleicht solche Dinge, also jetzt auch nicht nur diesen Podcast, mhm. sondern sich mit der mit so Materie, mit so Anle anleitung auseinanderzusetzen und ge gewisse Dinge, die man selber macht, vielleicht auf Sachen zu überprüfen, äh, mit der Frage dahinter, liegt es jetzt an, an daran, dass was bei mir vielleicht nicht funktioniert, könnte man. Diese Regel vielleicht auch auf was anwenden, was man selber macht. Also, äh, aber nicht, aber was ich halt totalen Quatsch finde, ist sowas als eine, als eine so eine klare Gesetzgebung genau, aber zu akzeptieren, ich, das meine ne, weil ich das halt, ist natürlich, ja. das musst du halt, ja, ja. du
0: musst halt abstrahieren irgendwie. Ja. So und, ähm, aber
1: was halt nervt, was, ich, was mich nervt, ja. ist, dass sie es halt so nicht verkaufen. Also das ist halt das. Ich finde. Dass das ist eben wie der Prediger rüberkommt, also deswegen kann ich mir das auch echt schwer anhören. Dass Bloomberg halt eben rüberkommt, wie ich hab's geschnallt. Nee,
0: aber das genau das finde ich nämlich eben nicht. Und deswegen fand Findest ich es konnte ich okay. dann echt gut hören, mhm. weil ich fand ich fand interessant. Also er mhm. er hat ja nun mal irgendwie einen Plan so auf seine Art und Weise und ich weiß, was du mit konfektioniert meinst. Das ist natürlich. Also vieles, das hört sich halt genau, für mich konfektioniert was, an. Genau. Ja. Und mhm. das weiß ich aber auch, wenn ich das höre. Und ob das jetzt jemand anders dann nicht. Hör, mithört oder abstrahieren kann, weil er die Produktion nicht kennt. Das weiß ich, das kann ich ja nicht, keine Ahnung. so. Also sozusagen bei mir richtet er nichts an damit, Dass er diese Sachen so nee 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 das so, meinte oder? ich
1: auch nicht sondern was ich meine ist dass er sich halt sozusagen geriert als jemand genau. der es aber verstanden hat aber ich finde er macht hat. es in
0: seiner Art hm. ja das stimmt ich ertrage aber seine Art ganz gut weil ähm, er ja da nicht nicht besonders breitbeinig auftritt einfach in, in der Art wie er wie er so also so das ist vielleicht Wahrnehmungssache okay ja gut ja, aber man für könnte, mich das irgendwie, man könnte das aber auch sagen
2: nicht. also er hat es verstanden ne also wenn man es runterbricht im Sinne von was also er ist halt sehr erfolgreich insofern Würdest könnte man, du sagen
1: dass McDonalds Essen verstanden
2: hat Nee, nee, aber Systemgastronomie ist oh, oh, oh. ja, Systemgast Ja, genau, aber das muss äh, man halt definieren. Yeah. Und das
1: genau. tut er aber nicht. Also, das ist genau der Punkt. Und das ist das, was mich nervt. Naja, aber er kann, doch auch nur, er
2: kann doch auch nur über das reden, was nee, er selber er macht. Kann,
1: nee, man kann reflektieren was Na, man da tut, so. Ich will, ich will, das erwarte ich ja jetzt nicht von diesem Format, aber aber als Zuhörer will man muss man das doch mal reflektieren. Verstehst du? Weil ich glaube, dass gerade wenn du in Deutschland, ist es ist ja sowieso ganz oft so der Punkt, dass du so guckt ah, die in den USA, wie machen die das? Und dann wird das alles so unkritisch angenommen. Genauso wie dieser netflix war. dann müssen die Deutschen auch Netflix-Serie machen und irgendwann merkt man als Publikum, ey, eigentlich so geil ist das gar nicht. Das ist einfach alles so konfektionierter Scheiß. Ja, aber und das ist aber
0: tatsächlich, weißt du, das wirklich, also. Das ich will doch gar nicht sagen, dass das keine Berechtigung hat. So. Ich will nur mal also, das, ist, äh, ja. Ja, das ist ja Konfektionierung auf sehr hohem Niveau. Ich wäre ja schon froh, wenn die Leute das halt <lacht> so machen würden, wie er sagt. Und es ist tatsächlich jetzt aber, ich habe das vielleicht auch ein bisschen ja. falsch dargestellt. Also es ist jetzt nicht so, als wäre es immer nur so, du musst es so und so machen. Sondern es gibt diese eine Folge, die ich auch sehr gut fand. Wie bekomme ich halt einfach gut, gutes Material? Wie interviewe ich die Leute? Und dann nimmt er halt einfach, und das fand ich von der Machart einfach auch gut, äh, Beispiele von Interviews, die nicht er übrigens geführt hat, sondern äh, andere Podcaster ähm, und spielt die, die rohen Tapes vor, also mhm. sozusagen, dass man auch noch die Fragen ja, das hört. Das ist sicher so, ne? spannend. Und klar. dann wird halt geguckt, ja, ja, wie hast ja. du, und mit ja. Warren G zum Beispiel so ein Interview und dann antwortet er erst so total stupide und wie, er, wie der Interviewer immer wieder versucht, nochmal nach ja. Gefühlen zu fragen ja. zum Beispiel, wie hast du dich in der Situation gefühlt, mhm. wie er dann sehr gutes Tape halt bekommt. Mhm. Das fand ich halt so ein Hands-on. Das fand ich, fand ich, also das kann man machen. Das ja, klar, ist auch, es,
1: es gibt, ja sicher, es gibt ja auch äh, sinnvolle, also wir haben jetzt gerade kurz vorher transparent über eine Interviewführung gesprochen, dass es da auch um Dramaturgie geht, dass da was schiefgelaufen ist. Und natürlich, das sind Sachen, auf die man äh, Aufmerksamkeit lenken muss. Ja. Ne? Klar, sicher auf jeden Fall. Ich sage auch nicht, das ist alles wie Quatsch. Nur, was ich merke, ist, dass mir diese. Also, also, allein, wenn ich diesen Podcast, den Beginn dieses Podcasts höre, dass mir dieses, okay, so wird's gemacht. Ja, das, und genau das kommt auch. Ja, das geht mir langsam ja, also so ich, auf den Senkel ich, halt. Ich, aber das also, ist deswegen habe glaub ich, glaube so eine, eine Also, ich zum Beispiel habe das auch nicht so. Ich habe das viel mehr als hm. Angebot
2: Nee, es geht mir nur darum, ja, ja, klar, so. aber
1: dahinter, es steht für mich ja auch im Kontext, dass, dass ich, Gimlet kaum oder wenig nur noch höre, weil ich genau das spüre. Genau das, was im, im Netflix-Universum passiert, Ich glaube, passiert das ist da aber Produktionsdesign, auch. was dich da Ja, natürlich. So, ne? Und deswegen das ist gar ja, nicht so. Also ich glaube schon, dass, klar,
0: dass die Gimlet-Leute ja. auch gute, ja. gute O-Töne und Stories finden. Ja. Mhm. Und das erklärt er ja. Und ja. Gott sei Dank gibt es keine es. Folge, es ja. Folge zur Verpackung und Sounddesign, weil die, das wäre halt dann so Gimlet-mäßig gewesen. Das hätte ich dann mhm. auch nicht gehört, so, weil ich will auch, dass es anders klingt. So. Ja.
2: Aber zu deiner Kernfrage oder Einstiegsfrage zurückzukommen, so und für wen ist das eigentlich? Die Frage okay. habe ich mir auch gestellt, weil ich finde, es ist nicht ähm, so unten am Anfang, sodass man wirklich als als Anfänger, wenn man das hört, da rausgeht und denkt, okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Ähm, und es ist auch nicht so irgendwie für Leute, die schon Groß Erfahrung haben. Das ist dann eher so, da kriegt man vielleicht dann entweder sein, sein Weltbild bestätigt oder man ist Ich ein glaube, darum geht es auch gar nicht.
1: Ich glaube, es geht nicht wirklich darum, Leuten zu helfen. Ich glaube, es geht darum, den die die das Monument Gimlet zu stärken. Das ist eine, ich glaube, das ist eine, eine Marketingaktion. Also ich halte das für Marketing für für Gimlet und für die Person und für die für diese ikonenhafte Position. Das, also ich will das nicht so darstellen, als wäre das rein kalkuliert so in der Richtung. Aber ich glaube, wenn du es analysierst ist das das, was dabei rauskommt. Dass die Leute immer noch denken, ah ja, also wie wir das macht, das muss man... Also, also das, das ist so ein dass Zentrum. Dass eine Eigeninteresse
0: ja? würde ich sagen, definitiv. Mal grundsätzlich, ich finde das so absurd, dass ihr beide <lacht> sofort <lacht> den Gedanken habt, diese analytischen also auch denkt so, für wen ist das eigentlich naja, gemacht? Wie, sie, wie sind, was wollen wir die denn beruflich, damit? beruflich nee, machen, aber man. genau, ich auch. Aber ich habe das halt die ganze Zeit gehört ja. und dachte, es ja, ist interessant, was nehme ich denn da für mich raus? Weil ich mache es ja auch beruflich. Was nehme ich denn da für mich raus und was nicht? Ich, bei mir war nicht einmal die Frage, warum mache macht er das überhaupt? Weil das, 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 kam ich, das, so zum, das kam bei mir aber erst das später. Ich habe tatsächlich also. auch viele Male gedacht, ja, ey,
2: das ist, äh, ist eine schöne Idee, ich mache ja. das zum Teil auch so oder ah, interessanter Gedanke, auch was du meintest mit äh, wie, find, wie, wie, ähm, wie fragt man eigentlich interessante Protagonisten an, wie findet man die? Ja. Was ist die richtige Art und Weise, die anzusprechen?
1: Aber nur mal so nebenbei, also nicht
2: so glaube, anfragen rausschicken, ja. sondern individuell auf die ja. Leute. eigentlich ist es ja klar und so macht man es ja auch wenn man es gut macht, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, Leute anzufragen, aber gerade bei der Booking-Folge war das genau. wirklich so so dass das wir dann,
0: noch, so machen Ja, ist ja klar eigentlich. Das, das nochmal gespiegelt zu ja.
2: bekommen, dass die es auch so machen, bestätigt ja auch so, dass der eigene Weg auch nicht unbedingt klar. so falsch sein kann. Ja, ja,
1: ich wollte noch mal darauf hinaus, äh, was du jetzt gerade <lacht> gesagt hast, dass du, sag, <lacht> dass du überhaupt nicht verstehst, warum <lacht> wir da so rangehen. Also erstmal liegt es ja daran, dass wir das ja innerhalb der Frequenz machen. Das heißt also, und ich finde, also sorry, ich finde halt Abgefeiert wird das alles immer genug, ja, was, was, was aus der Richtung so kommt und was das immer amerikanische Storytelling macht. Und mir geht es jetzt gar nicht darum, so eine Parade oder so ein so ein programmatische Opposition einzunehmen, sondern halt einfach nur mal, und das ist ja ein bisschen die Analyse, so, warum wird denn das gemacht? So, weil das ist ja schon die Frage. Ne? Also warum, äh, stell dir mal vor, wenn es denn wirklich so wäre, es gibt irgendeine Firma, die stellt irgendwie, äh, was weiß ich, Hufeisen her, ja, haben wir haben ja gerade so im, im öffentlichen äh, Diskurs. Und dann, und dann, und dann fragt man sich, äh, und verraten die öffentlich, oder es
0: nehmen wir Coca-Cola, die verraten ihr Rezept ja nicht. Also warum tut nein. das Gimlet eigentlich? Nein, aber das ist also, doch was komplett der, der Vergleich hinkt nein, ja. Warum? Weil Coca-Cola will ja nicht, dass die Käufer auch anfangen, selbst Cola zu machen, das auf ihren Vertriebswegen verkaufen. Weil Spotify will das ja. Spotify will, dass die Hörer ja, das auch machen. Das ist Podcasts aber deine machen. Theorie. Ja, das, aber klar, das, das, aber das ist doch logisch.
1: Diese, diese Theorie, dass es diesen Podcast gibt, weil Spotify will, dass mehr Leute ja, gute warum, Podcasts denn? machen. also Für mich gibt es ja, keinen anderen Grund. Ich
0: glaube, das ist Marketing. Nee, das, ich, weil das braucht kein Gimlet-Marketing mehr. Also Marke Gimlet muss nicht mehr gestärkt das werden. Das glaube ich schon.
1: Warum? Ja, Also ich meine, alle Firmen machen immer Marketing. Ja, aber die, Marketing. Aber, aber die Marke also egal, geht auch Spotify.
0: Also braucht es äh, kein... Also Na ja, eine
1: Firma macht immer Marketing. Und ich glaube, dass da ein großer Anteil Marketing drin ist. Weil du stärkst, ich meine, du stärkst... Also warum... Also weil dir, dann müsste man doch Spotify
0: hm. Academy machen, Spotify Podcast Academy müsste man doch heißen. Wieso denn? Naja, weil Gimlet ist jetzt eine Spotify-Firma und es geht doch nur noch um die Marke Spotify. Nee, also es geht doch Gimlet nicht ist ja eine Untermarke. Kein, also Gim es Gimlet gibt ja kein Kon Konsumer, kein, kein Konsumenteninteresse bei Gimlet. Also es, gibt ja es gibt
1: ja ein Interesse, dass Gimlet-Produktionen erfolgreich sind und Gimlet als ein Markenzeichen für erfolgreiche und gute Podcasts steht. Das ist würden wir uns ja wahrscheinlich Ja, einig sein. aber ich
0: frage mich, ob in Zukunft die Gimlet-Produktion als Gimlet-Produktion noch weiter. Also das ist Ja, gut, also, also
1: sagen wir jetzt mal so, dann, also es glaube, es führt jetzt ein bisschen weit. So Ich glaube halt äh, schon, dass Gimlet irgendwie Marketing mit, ein, mit eindenkt. Und ich glaube. Also es ist ja auch nicht so, als das wäre, als das Gimlet nicht von Anfang an aus sich selbst heraus was Besonderes machen wollte. Also allein diese Entscheidung damals Startup so zu machen als Alex Bloomberg und diese Art, wie dieses Narrativ Gimlet ständig erzählt wird, also... Ja, hier, hier geschieht das Besondere, hier geschieht die Qualität, das machen die ja schon. Ich kenne keine andere Firma, die sich so präsentiert nach außen. Nee, das ist, aber, aber, und da aber, passt es ja
0: ultimativ rein, das kann man uns doch. Genau, aber, aber, ja. Ja, aber ich meine nur der Punkt sozusagen, dieses Darstellen von Gimlet und so funktioniert das alles bei uns, endete ja eigentlich mit dem Verkauf an Spotify eben und diesem Ende von Startup auch so. Ja, Also glaube, deswegen
1: gibt es ja noch genauso und die probieren die, die treten ja auch gar
0: nicht als Spotify auf jetzt in dem Podcast die streiten nee, ja sich genau, auf genau das war ja mein Argument sozusagen ja. also durchaus ambivalentes <lacht> ja.
2: Bild aber ich ja. meine es ist irgendwie bei uns immer so wenn wir uns Sachen angucken ne? so ist es also ja. recht ambivalent ja, das diese Sinn.
1: Prügeleien dann auch nach, nach
2: Feierabend ja. so ähnlich geht es mir auch mit dem Buch was ich gerade lese also ich habe es einmal komplett durchgescannt wie man so schön sagt und habe es dann nochmal ausführlich angefangen zu lesen und zwar Make Noise, heißt es, von Eric Newsom, der war unter anderem auch beteiligt an der TED-Radio-Hour, was Konzeptionierung und auch äh, Produktion und so weiter angeht, an äh, Invisibilia oder auch Where Should We Begin, also unterschiedliche Plattformen auch, also einmal äh, ja, öffentlich-rechtliches Radio in USA, einmal Audible, er ist in Tausend-Sasser in unterschiedlichen Unternehmen schon tätig gewesen. Und er hat jetzt halt ein Buch geschrieben, wie man auch gut Podcasts macht, und das ist eigentlich so ähnlich wie Gimlet ähm, Academy in dem Sinne, dass er ähm, auf seine eigene Erfahrung natürlich zurückblickt und ganz viel mh, so Anekdoten reinbringt, obwohl bei dem Academy Gimlet nicht so, obwohl da sind auch viele Anekdoten doch, doch, drin. Ne? Ja, ja. Und es ist jetzt nicht so ein... 1 zu 1, wie man das eher in Deutschland vielleicht machen würde, so ein Sachbuch. Mhm. Hier, das gibt's, das gibt's und so kann man irgendwie mhm. einen guten Podcast machen, sondern es basiert auf den persönlichen Erfahrungen von Eric Newsom und den Anekdoten. Und es ist so eingeteilt, dass man relativ allgemein beginnt also was macht einen guten Storytelling Podcast aus was ist da wichtig, sowas wie natürlich die Geschichte an sich ähm, der, der Charakter, also ein Protagonist und natürlich auch die Stimme, kann der oder diejenige auch seine, ihre Geschichte überhaupt erzählen ähm, damit fängt es an und dann geht es aber schon los in so eine Konzeptphase, also was ist wirklich äh, wichtig für einen Podcast, also eine grundsätzliche Idee, die muss so klar sein, sagt er, und so strikt formuliert sein, dass sie in zehn Worten kommuniziert werden kann. Und das
0: ist krass, wie oft das nicht so ist. Ja, ja, also.
2: total, das äh, zeigt er auch auf und es ist auch, wenn man das mal selber versucht, ja. äh, bei seinem eigenen Podcast zu machen, nicht einfach, aber er sagt auch, dass das ein, ein Kompass ist so diese zehn Worte, sagt er irgendwie, ähm, die man haben sollte. Und ich finde aber, da kommt wieder dieses us amerikanische mit rein, was mich an dem Buch ein bisschen stört, dass er das alles immer so groß aufpumpt. Zum mhm. Beispiel, wenn es jetzt um diese zehn Worte geht, sagt er, man sollte die am besten groß ausdrucken und an die Wand hängen und jeden Tag da drauf gucken. Und egal, wenn man ein Interview plant mit einem potenziellen Protagonisten oder man eine Idee hat für eine Reportage oder so. Bei jeder Frage, die man sich stellt für eine Umsetzung einer Episode oder eines Gedankens, muss diese Frage oder diese zehn Worte, die müssen sozusagen darauf zugeschnitten sein. und hm. Beziehungsweise seine Idee und seine Fragestellung muss immer zu diesen zehn Worten passen. Und er verpackt das immer in so schöne Anekdoten, auch wie er seinen Arbeitsplatz gestaltet hat. Das finde ich zum Teil wirklich unterhaltsam. Zum Beispiel so ein Negativbeispiel, äh, was er über seinem Schreibtisch hängen hat, ist ein Foto von Richard Branson. Das ist der Gründer von Virgin hm. Air unter anderem, also so ein, auch so ein, so ein Multi-, wahrscheinlich Milliardär, glaube ich auch. Der mit den schönen Haaren. Genau. Der ist genau. auch durchaus, glaube ich, hat auch, also äh, ist nicht so also eindeutig. Sein, ne, sein, sein Negativbeispiel dafür ist, ähm, der, also er hat bestimmt schon, war in, in gefühlt hunderten Podcasts zu Gast als, Gast und mhm. hat in jeder Folge, egal wo er war, immer das selber erzählt. Und das alleine bringt es halt nicht, ne? Celebrity, zum Beispiel, wenn du einen Talk-Podcast machst, ist halt schön, wenn du jemand Bekanntes hast, aber wenn das jemand ist, der immer das selber erzählt, bringt dir das halt irgendwie auch nichts. Mhm. So, und deshalb hat er halt irgendwie ein Foto von Richard Branson in seinem Büro hängen, was so ihm immer das vor Augen hält, macht Dinge anders. So. Schräg. Ja, und, und ich finde Lustig zu
1: so, lustig, sich sozusagen ständig daran erinnern zu wollen, macht Dinge anders, aber was ich das daraus mache, ist, ich schreibe mal eine Anleitung. <lacht> Ja, also ich finde, an sich finde ich das Buch hilfreich, weil es so auf,
2: also bei ihm kann man auch sagen, er ist erfolgreich in dem, was er tut oder was er bisher getan hat. Und er gibt auch sehr viel, er erzählt nicht nur, was bei ihm funktioniert hat, sondern er erzählt auch viel, was nicht funktioniert hat und erzählt, warum oder warum er glaubt, dass es ähm, gescheitert ist, eine Idee oder eine Produktion. Aber ich finde, er inszeniert sich doch sehr als derjenige, ja, der es halt irgendwie geblickt hat. Auch wie er halt irgendwie oft erzählt, dass er schon so oft als so ein bisschen so, als der Feuerwehrmann gerufen wurde, wenn Leute in der Konzeptphase nicht weitergekommen sind bei irgendeinem NPR-Radio-Podcast-Projekt und dann wird er gerufen und er richtet es dann im, mhm. im Team und so. Das fand ich ein bisschen over the top manchmal. Aber trotzdem habe ich ganz viel mitgenommen an ähm, an Inspiration.
0: Wollte ich gerade sagen, weil ich meine, eigentlich finde ich das mal gar nicht so schlimm, weil wir das eben bei dem, bei dem GameNet-Ding auch gesagt haben, dass die Leute sich dann so generieren, als die irgendwie die Mega-Experten. Solange man selber. Das irgendwie inspirierend findet und irgendwas für sich rauszieht, ist das doch eigentlich. Ja, er kommt auch okay. nicht nur selbst zu Wort. Also, ja. er hat
2: auch zum Teil Interviewpassagen, auch o passagen transkribiert von anderen tollen Leuten, sei es jetzt Araglas oder, ne, wenn es darum geht, wie führt man tolle Interviews, ist äh, ein Kapitel. Oder, ähm, ja, welche Funktion haben bestimmte Formen? Also, sei es jetzt ein O-Ton oder sei es ein Kommentar, sei es Musik. Also, das wird schon alles ganz toll. Ähm, analysiert auch, sodass man es versteht mit leichten Worten, auch wenn man eher Anfänger ist und vor allen Dingen, was ich, also einerseits gibt er schon vor, was funktioniert hat und was nicht, insofern könnte man es verstehen als Anleitung, gleichzeitig sagt er aber auch, wenn du glaubst, du hast eine Regel entdeckt, vergiss sie nicht zu brechen hin und wieder, so irgendwie so, don't be boring, mach nicht immer dasselbe. Mhm. Ähm, und das sind so oft das klingt so banal aber wenn man das so anhand der Anekdoten und an der anhand der Geschichten und Projekte an denen er beteiligt war liest nimmt man doch irgendwie recht viel mit finde ich
1: ja ich glaube was was einfach nur sozusagen was man ja was ja irgendwie auch logisch ist ist dass es halt immer ein eigenes Gespür zu allem dazukommen muss ja du kannst halt und das ist ja auch irgendwie klar aber ähm, Du kannst halt niemand, der kein Talent für sowas hat, wird dadurch zu einem guten Podcaster. Das ist, glaube ich, das muss man einfach nur mal ausgesprochen haben, auch wenn es irgendwie selbstverständlich ist. Aber so ist es halt, ja. ja. Also, ich glaube auch, um überhaupt zu, das, was du sagst, finde ich auch total wichtig. Also, dieses, das äh, rauszunehmen, was, also, was auf den individuellen Fall passt. Mhm. Und das auch nicht nur als Hinweis oder als Regel zu nehmen, sondern nur als, ich könnte auch mal daran denken. Ja, ja. Äh, das ist halt irgendwie total wichtig. Aber genau diese, Leistung, das dann abzugleichen mit einem eigenen Urteil mhm. und zu verstehen, warum das jetzt Sinn macht oder warum es gerade das jetzt gerade keinen Sinn macht, das ist ja das, was du wahrscheinlich durch Erfahrung, durch Talent und alles war erstmal anhören kannst. Also
0: du musst halt ja vor allen Dingen, glaube ich, dir viel drauf schauen, also du musst auch viel lesen und nicht nur ein Buch und das als Bibel nehmen und durcharbeiten, ja. sondern du musst irgendwie aus vielen ja, Richtungen. Ich
2: habe allerdings eine Sache in dem Buch, äh, nehme ich mit, die mir so ein bisschen Angst macht. <lacht> und zwar, also das war im Subtext auch bei Gimlet Academy zu hören und zwar bei Gimlet Academy wird das nicht so explizit gesagt, ähm, aber man hört das ja, da sind ganz viele Leute involviert. Mhm. Auch was für Leute immer ins Studio kommen bei Alex Bloomberg und ihm davon erzählen, man merkt halt und man weiß natürlich, es ist Teamarbeit. Mhm. Und genauso ist es auch bei Eric Newsom. Er fängt halt auf so einer individuellen Ebene an, so, ne, was man auch als Reporter machen kann oder als Autor und so. Und irgendwann, relativ am Ende, geht es auch so um, um Teamprojektarbeit und auch um Teamführung, wenn man halt jemand ist, der ein Konzept sich überlegt hat und sich ein Team zusammenstellt, um ein Projekt zu realisieren, was dabei wichtig ist. Und da habe ich irgendwie für mich so mitgenommen, okay, also so wie ich das zum Beispiel mache, äh, mit den Formaten, die ich bisher gemacht habe, war das so, so eine One-Man-Show. Irgendwie ja. von, der, von der Recherche zur Interviewführung bis zur Produktion, bis zur Distribution. Irgendwie geil, ich kann alles selber machen und ich ja. habe auch irgendwie so das Know-how, um das zu tun. Aber damit stößt man natürlich auch sehr schnell an gewisse Grenzen. Und das hat mir dieses Buch auch wirklich klar gemacht, dass ab einer bestimmten Projekt nicht unbedingt Projektgröße im Sinne von Anzahl der Leute, sondern wenn man was Aufwendiges machen will, kann man es natürlich nicht alleine machen. Und das das zu verstehen und zu realisieren und überhaupt diesen, diese Ressourcen zu haben und aber auch diese Flexibilität und persönliche Freiheit abzugeben, um zu delegieren, um irgendwie ein Team aufzubauen. Ja, das, das ist da steckt das, viel, nicht nee, meine, da ja. steckt da steckt viel dahinter und zumindest wenn man es so sieht, wie viele es ja sehen, dass der US Podcast Markt zum Teil vielleicht eine Form einer Blaupause ist für das, was hier mal passiert, ist es absehbar, dass die Zukunft eher darin besteht, viele Leute an einem Projekt arbeiten zu lassen, als also zumindest, wenn man wirklich groß sein will, tolle Sachen machen will. Ja, warte das mal. Ist unwahrscheinlich. Wir reden jetzt, wir reden jetzt von, von, vom weitesten Sinne von... Storytelling. Von Story, ja, also klar, von darum ja auch in dem erzählerischen ja, ja, Format. Ja. Das ist zumindest das, was ich äh, mitnehme bei dem Buch, wenn man seiner Argumentation und seiner Analyse... Warum macht, auch macht und dir das seine Angst? Anekdoten. Naja, weil bisher ich immer alles alleine gemacht habe. Naja, also erstens mal,
1: äh, äh, <lacht> erstens mal haben wir, glaube ich, schon hier... Arbeiten wir schon gemeinsam auch an Ideen und reden auch darüber ja, über unsere Ideen und das. Aber
2: ist, nicht im Vergleich zu den Projekten, wie er sie beschreibt. Ja, das sind ja, dann mal auch klar. so. Ja, klar. Aber 20 da, da geht es halt,
1: ja, aber auch um, ja, ja, aber da geht es natürlich auch um Ich glaube schon, ich glaube aber nicht, dass es halt so zwangsläufig so ist, dass du mit mehreren Leuten dann automatisch irgendeine irgendeine Qualität herstellst. Ähm, ich glaube, was, was einfach notwendig ist, was, was da zum Beispiel jetzt, da geht es jetzt zum Beispiel darum, was zieht man für seine persönliche Situation daraus, für, für, ein, für eine Erkenntnis oder was kann man selbst tun? Und ich glaube, es geht da auch viel um, um, um Feedback und um, um verschiedene Perspektiven, die während der Produktion einfließen müssen. Und das ist halt das, was, was, äh, weshalb wir eigentlich sogar das hier mal irgendwann gegründet haben, dass das passieren kann. Ne? Das ja, da, natürlich sind wir irgendwie klein und, und da, da, das geht auch nicht immer. Aber ich, das ist doch eigentlich was, also, ich finde es lustig, dass du dass du diesen Begriff Angst benutzt, weil eigentlich finde ich ja, ist ja dieser, Be sozusagen dieser, dieser Moment, wo man sich gegenseitig abgleicht, wo man über Dinge spricht und so, den finde ich ja eigentlich Teil des schönen Weges und ja, Prozesses. Ja, natürlich, so habe ich das auch nicht gemeint. Okay, okay, weil, ich habe das da, ja. ich habe
2: das gemeint. Also, wenn es wirklich so kommt, dass man ab einer, also, dass man halt einfach so ein großes Team braucht und viele Leute, Du brauchst also, es nicht. Brauchen nee, brauchen nicht, nicht aber, aber klar, wenn man in dieser Liga mitspielen möchte, ja. also, ne, also die USA sind da ja wirklich noch ein paar Jahre voraus, also so große Podcast-Teams, wie da teilweise für Produktionen mhm. bereitgestellt
0: werden, auch bei Gimlet, gibt es in Deutschland noch nicht. Das hat tatsächlich auch mit Professionalisierung irgendwie in Einzelbereichen zu, zu tun. Das ist auch sehr amerikanisch, ne, dass du halt einzelne Arbeitsprozesse zerlegst, ganz klein machst und dann jemand dafür ansetzt, wie zum Beispiel auch bei dieser Booking-Folge, über die wir eben gesprochen haben, dass es dann Leute gibt bei Gimlet, die nur... Leute, andere Leute suchen und dann auch auf detektivische Art und Weise, also irgendwie ich suche diesen Gesprächspartner, ich habe aber nur ein Foto von ihm und keine Ahnung, ob er überhaupt noch lebt und wo er lebt und dann setzen die, fangen die an das Foto zu analysieren und zu gucken ähm, kann, kann ich irgendwie rausfinden, wie diese Person heißt, finde ich den in irgendwelchen Social Media ähm, Netzwerken und, also, und wenn du dann jemand hast, der nur sowas macht, dann will der ja auch Erfolg haben in genau dieser kleinen teiligen Arbeit und setzt dann vielleicht mehr Energie daran, als wenn wir jetzt sagen, ich brauche diesen einen Interviewpartner, ah, ich finde ihn nicht, äh, ich google ihn nochmal, ich finde ihn immer noch nicht, ja gut, da muss ich meine Story ändern so. Ich glaube, das ist halt der Punkt irgendwie. Das kann man ja nicht leisten. Ja, ich, ich glaube, nicht. ich
2: meine, das sind nochmal Sonderfälle, weil das ja zum Großteil auch journalistische ähm, Arbeiten sind. Jetzt zum Beispiel bei Gimlet sagen ganz viele auch, ne, sehen sich auch so ein bisschen als journalistische ähm, äh, Produktion und dass da allein was Fact-Checking angeht. Ich glaube, das hat in den USA auch nochmal eine andere Ebene aus juristischer Sicht, weil man sich sonst sehr schnell angreifbar äh, macht und dann wird man verklagt und ist sofort millionenlos ungefähr. Das ist ja in Deutschland irgendwie auch nicht so, wenn man sich mal anguckt, was allein Fact-Checking hier in Medien ist, ist im Vergleich zur US-amerikanischen Produktion im journalistischen Bereich auch sehr viel weniger ausgebaut. Und ja, also ich meine... Wie gesagt, was ich da mitnehme ist, ich bin da schon von überzeugt, dass die Qualität von Produktion oder noch mehr als vorher, dass die Qualität von Produktion schon auch eine, ähm, eine Gruppengröße, abhängig von der Gruppengröße ist. Und das ja. ist einfach was, was ich noch mehr mitnehme, was ich vorher nicht so konkret hatte für mich. Ja. So, wir haben jetzt so viel gesprochen, äh, wie andere... Behaupten, meinen, dass Sie wissen, wie man Podcasts gut macht. Jetzt reden wir über unsere Podcasts. Wir können es ja wild <lacht> und empfehlen euch. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Empfehlen euch ein paar Produktionen. Hallo Ironie, Tag, Tag. <lacht> ja. ähm, genau. Also wir haben natürlich von allen Formaten, die gerade so bei uns laufen, neue Folgen raus und wir wollen in der Frequenz ein bisschen auch äh, darauf hinweisen mit Ausschnitten und euch kurz erzählen, warum wir äh, diese Folge so für empfehlenswert halten. Wir oder fangen nicht. an, oder nicht? Nein, das wäre natürlich <lacht> ziemlich blöd, wenn wir das machen würden. Ja, ähm, ich Regel. Fang, ich fange an, oder wir fangen ja. an mit den
1: Elementarfragen ah. der aktuellen Folge. Mhm. Und wem hast du denn da gesprochen? Ich habe mit Gerhard Trabert gesprochen, das ist ein Arzt aus Mainz, der äh, bekannt dafür ist, dass er zu Obdachlosen auf die Straße geht äh, und denen kostenlos medizinische Hilfe leistet. Mittlerweile hat er da eine ganze Ambulanz äh, installiert in Mainz und hat unfassbar viel ähm um Gutes getan, muss man einfach mal so ganz äh, platt sagen, in der ganzen Welt. Ja, also, er ist in der ganzen Welt auch in Krisenherden unterwegs gewesen, erzählt davon. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, wenn wir nochmal unter zurückzukommen, was wir im Prinzip vorher besprochen haben, dass äh, dass man auch bei Interviews auf eine Dramaturgie achten muss. Und ich tatsächlich finde, das haben wir auch alle festgestellt, kann man auch mal selbstkritisch sein, dass das dramaturgisch nicht sehr gelungen ist, das Gespräch. Ich glaube, aber inhaltlich ist es so stark, dass man sich es bitte zusammen, äh, anhört, aber was da so erkennbar ist, um mal ein bisschen transparent und reflektorisch zu sein, ist, dass es sehr linear bei, bei in seiner Biografie anfängt, das Interview, und sich dann zu den Dingen vorarbeitet, die er gemacht hat. Und es ist eigentlich ein ziemlich klassischer Anfängerfehler, das zu tun. Also eben mit was anzufangen und äh, beim, beim Hörer voraussetzt, dass er erstmal eine ganze Weile mithalten muss, bis er zu den Punkten kommt, die er sich vielleicht von dem Interview vorher versprochen hat. Ich will nicht sagen, dass das jetzt uninteressant ist, was Trabert am Anfang erzählt. Das meine ich nicht. Aber ähm, natürlich hat so ein Interview trotzdem eine Spannungsboge und eine Dramaturgie. Und die habe ich nicht so richtig ausreichend bedacht vor dem Interview, das war auch ein bisschen zeitmäßig geschuldet, aber ich finde, also jetzt mal ganz abgesehen davon, von, so, von solchen Dingen zu sprechen, finde ich ihn als Person nicht irgendwie unglaublich und fand das eine tolle Begegnung und ich glaube trotzdem, dass man das Gespräch wirklich gut anhören kann ja. und ihm zuhören sollte.
2: Das glaube ich auch, also sehe ich auch so und äh, dieser Punkt der Selbstkritik, finde ich ganz interessant, dass du den gebracht hast, weil ähm, der Herr Trabert ja auch sehr selbstkritisch ist, gerade in dem Ausschnitt, den ich rausgesucht habe, der für mich einer der stärksten Momente in dem Gespräch ist, was so ja, in der zweiten Hälfte zu hören ist, als er auch so konkret von Situationen erzählt, die er als Arzt erlebt hat, die ihn bis heute, also die ihn auch geformt haben und er beschreibt dort eine Situation, wie er als Arzt ähm, im, im Irak ist, in Mossul und dort eben eine sehr selbstkritische Erfahrung gemacht hat.
3: Und dann bei dieser Tour, ähm, bei dieser Fahrt äh, zu einem Vor gezogenen Stützpunkt einer medizinischen Versorgung, haben wir drei junge Männer gesehen, die in den Trümmern nach Kupfer gesucht haben. Und unser Dolmetscher hat uns noch gesagt, das ist sehr gefährlich, was die machen, mhm. weil überall Sprengfallen sind. Und eine halbe Stunde später ist einer dieser junger, jungen Männer bei uns in diesem Zentrum. Ähm, er ist auf so eine Sprengmine getreten. Das eine Bein war fast abgetrennt. Ähm, die Lunge war kollabiert. Es war hochdramatisch. Ich stehe da und er greift mit seiner Hand meine Hose. Und ich war einen Tag da. Und dann ist etwas eingesetzt bei mir, wo ich selbst dann so im Nachhinein erschüttert war. Ich habe hab mir so gedacht, oh, die blutverschmierte Hand, ich habe nur eine Hose. Wenn er jetzt meine Hose mit dem Blut verschmiert, ich habe keine Hose mehr zum, so zum Wechseln Gedanke. und habe ja. so seine Hand zur Seite geschoben. Dann greift er mit seiner blutverschmierten Hand meine Hand. Und ich hatte noch keine Handschuhe an. Und auch da habe ich gedacht, oh, wenn er jetzt irgendeine Infektion hat. Und ja. äh, und auch da habe ich seine Hand zur Seite geschoben. Und nachdem wir ihn versorgt hatten und weitergebracht haben, er hat es äh, jedenfalls in der Situation überlebt, da habe ich mir dann so gesagt, was hast du da eigentlich gemacht? Da äh, hat ein Mensch in seinem Todeskampf deine Nähe gesucht und du hast dich mit irrationalen Ängsten beschäftigt, die Sauberkeit deiner Hose und die irrationale Angst vor einer Infektion ja durch die blutverschmierte Hand also da ist mir so bewusst geworden, wie wach man immer wieder sich selbst gegenüber sein muss, wie schnell man Verhalten praktiziert,
1: was nichts mehr mit Nähe, mit Menschlichkeit, mit Empathie zu tun hat ja, also man erkennt, also ich habe äh, äh, Herrn Trabert als äh, sehr reflektiert auch sich selbst gegenüber wahrgenommen das wird wahrscheinlich bei dem Ausschnitt aus, äh, sehr sehr klar und ähm, genau, jetzt sind wir einfach mal komplett durch die gesamte Selbstkritik, ich selbstkritisch, Herr Trabert <lacht> selbstkritisch, alle selbstkritisch, Und ist ja schön, daraus lernt man ja auch. Genau, also Links
2: natürlich in den Shownotes äh, zu dieser Elementarfragenfolge und ähm, ich habe auch eine Episode gemacht und zwar die neue Folge Deine Welt die mich eigentlich in ein ganz anderes Universum gebracht hat.
1: Ganz unselbstkritisch.
2: <lacht> ja, also wenn es jetzt um Kritik geht, könnte ich auch noch viel dazu erzählen, aber das muss vielleicht nicht sein. Ich ähm, spiele einfach mal einen Ausschnitt vor, der erzählt sich äh, ziemlich von selbst eigentlich, ja, wen ich da getroffen habe. Der Ort, an den wir jetzt gehen, der ist sehr klein. Das ist Benjamin Stöwe. Er ist 36, Fernsehmoderator, Journalist, Sprecher und seit über 30 Jahren riesiger Star-Trek-Fan dass das ja überhaupt diese Dimension hat. Ich habe das neulich zu meinen Eltern gesagt, die hätten das viel früher unterbinden müssen. Da hätte man sagen müssen, hier Junge, jetzt ist es aber auch gut. Benjamin wurde sogar selbst Teil dieses fiktiven Universums, das weltweit eine riesige Fangemeinde vereint. Er ist nämlich die deutsche Stimme des Bordarztes in der Star Trek-Serie Discovery. Hörst du das? Na dann, wir sehen uns später. Das ist nach wie vor unglaublich, dass das alles so zusammengekommen ist. Benjamins Begeisterung ist ansteckend. Das konnte ich auch selbst erleben, als er mich zu sich nach Hause eingeladen hat, beziehungsweise in das Haus seiner Eltern, in dem er auch aufgewachsen ist und wo alles begann. Mein Name ist Benjamin Stöbe und ich wohne mit meiner Familie in Eberswalde in Brandenburg. Auch bei uns gibt es einen kleinen Star Trek Fanclub. Das Star Trek, mit dem ich groß geworden bin, es war so, so ein neugieriger Optimismus. Egal wie schwierig die Situation war, wir kriegen das irgendwie hin haben wir letzte Woche auch geschafft und nächste Woche kommt eine neue Folge. Was früher im Kinderzimmer losging, ist heute ein Stockwerk tiefer gewandert. Wir sind im Keller meines Elternhauses. Genau hier hat er ein Museum erschaffen. Das öffnet er ein paar Mal im Jahr für Besucher.
4: Ja, also herzlich willkommen hier in diesem eigentlich Wäschekeller und heute kleinsten Star Trek Museum des Universums.
2: Und da habe ich ihn getroffen. Und viel gelernt, nicht nur über Star Trek, sondern vor allem darüber, was es bedeutet, sich von Fantasien und Träumen leiten zu lassen und die zu nutzen, um ganz unterschiedliche Menschen zusammenzubringen. Und das sagte neulich jemand, das wäre für ihn wie so ein Safe Space. Ich dachte, das ja, interessant. Man kommt an so einen Ort, an dem man noch nie vorher war, zu Menschen, die man nicht kennt, und gibt dem dann so eine Bezeichnung.
1: Mhm.
2: Also die aktuelle Folge deine Welt mit Benjamin Stöwe und ja wie das so ist, wenn jemand so ein fanatischer Star Trek Fan <lacht> ist und äh, was sein ganzes Leben beeinflusst hat. Ich habe ja mal hat. in einer
1: Star Trek Filmnacht gesessen. Äh, alles, äh, damals gab es sechs Spielfilme, das ist schon so lange her. Die Ganze Nacht sechs Spielfilme geguckt. Und ich saß neben einem, der alle sechs Filme mitgesprochen hat. Oh Gott. Und der fand es irgendwie auch konnte nicht verstehen, dass mich das irgendwann genervt hat. Also Star Trek hat schon äh, das sind die Trekkies. Ja, das ist äh, Fanatiker. Auch diesen Link zu dieser Folge
2: findet ihr in den Show Notes. Und wir haben noch eine kleine Empfehlung, und zwar durch die Gegend, und die kommt von Christian Möller selbst. Hallo, guten Tag, Christian Möller hier von Durch die Gegend. Ich wollte euch erzählen, wer der Gast in meiner aktuellen Folge ist. Das ist Henrik Otremba. Henrik ist ein ziemliches Multitalent, muss man sagen. Er ist Sänger und Texter der Band Messer. Die wurde vor einiger Zeit mal ziemlich gehypt. Das ist eine Post-Punk-Band, ziemlich coole, ziemlich düstere Songs. Gerade haben sie auch eine neue Platte rausgebracht, die heißt No Future Days. Außerdem schreibt Henrik Bücher... Letztes Jahr ist sein zweiter Roman erschienen, der heißt Kachelbarts Erbe. Außerdem ist er bildender Künstler und seine Gemälde sind inzwischen nicht mehr nur auf den Plattencovern seiner eigenen Band zu sehen. Über all das haben wir gesprochen bei einem Spaziergang in Recklinghausen. Da ist Henrik geboren und aufgewachsen und man merkt, die Erinnerungen an diese Zeit, die liegen da wirklich an jeder Straßenecke für
4: ihn. Der Blumenladen da vorne. Ja. Da bin ich immer total gerne reingegangen, weil es so schön gerochen hat. Also, das mache ich heute noch gerne in Blumenläden reingehen. Ich mag irgendwie diesen, diesen Geruch, diese Intensität. Und auf diesen Baum, da sind wir immer reingeklettert. Und wir hatten früher so Floppies, so dicke aber recht kleine Papprohre, wie von so einer Küchenrolle oder so, oder so ja. Alufolie. Und da haben wir dann von einem Wischhandschuh den Finger abgeschnitten und mit Isolierband rumgeklebt und dann konnte man mit so Erbsen damit schießen. Aha, okay. Und dann haben wir immer auf Leute geschossen vom, vom <lacht> Baum aus. Und da vorne gab es Matschburger. Matschburger ist das mit Schokoküssen, nehme ich an? Nee, 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 nee. Äh, Matschburger waren tatsächlich Hamburger. Und die haben wir uns manchmal von unserem Taschengeld gekauft. Und wir haben die Matschburger genannt, weil die haben sogar irgendwie den, den Salat, äh, haben die sogar mit erhitzt. Also das war wirklich ein, äh, man, man nahm das in die Hand und es zerfloss förmlich. Wir haben das aber geliebt.
2: Durch die Gegend mit Hendrik Otremba von der Band Messer und ähm, die Folge findet ihr natürlich auch auf 4000herz.de, links in den Shownotes. So, das waren jetzt so drei aktuelle Folgen, die wir euch hier gerne kurz vorstellen wollten, die wir euch empfehlen allesamt äh, ab sofort zu hören und äh, wir hoffen, ihr habt Spaß dabei. Es kann sein, mir fällt gerade ein, eventuell ist eine Folge bisher nur im Club zu hören und kommt in wenigen Tagen.
1: Das ist ja ganz praktisch, dann auf den Club hinzuweisen, club4000 hzde Club mit K, da kann man uns unterstützen und ähm, das klingt immer so runtergerasselt, aber das ist wirklich eine ganz besondere Erfahrung, wenn man, also jedes Mal, wenn ich, merke, jemand tut das gerade oder hat das gerade getan, weil wir dann eine E-Mail bekommen äh, oder eine Nachricht oder wir kriegen Feedback, ähm, dann ist das echt ein sehr erhebendes Gefühl und motiviert uns wahnsinnig und es hilft uns auch extrem. Also es äh kann man nicht oft genug sagen es ist äh, ganz toll wenn ihr uns äh, unterstützt also club.4000herz.de club mit k das geht auch schon also stimmt und soll immer dazu
2: sagen mit dieser Bereich bei dem ihr uns unterstützen ja, könnt und genau. ein paar Extras kriegt wie Folgen ein bisschen früher werbefrei und Bonusinhalte wie man so schön sagt so und jetzt kommen wir nur noch zu den Picks die wir gleich machen nachdem ja. Henrik kurz telefoniert <lacht> <und geht. lacht> wir haben jetzt so können wir so schöne Pausenmusik einspielen ich kann ich auch einfach so telefonieren sagen jetzt. warte,
0: das muss jetzt so kann man mein Telefonat
2: machen? <lacht> nee, also Henrik muss kurz telefonieren, wir melden uns gleich zurück. Kann ja. man? Ja. klar. Wir, wir kommen zu den Picks.
0: Wer fängt an von euch? Meine ist hier mal, technisch. Ja komm, ich mach mal hier, weil meins ja ein special das Ist ja geht. wichtig, ja. Ist special pick, genau. wichtig. Eigentlich pickst du uns. Ich, genau, ich dich, pick, Nee, du pickst dich selbst, <lacht> wenn man genau sein will. Nein, ich picke die so Seite halt. mitmachen.4000herz.de ja. Da findet man eine aktuelle Ausschreibung für uns. Wir suchen nämlich ein bis zwei oder drei freie Autoren oder Autorinnen ähm, für ein neues, großes 4000 hertz Studioprojekt projekt äh, Im weitesten gehenden Sinne aus dem Bereich Mystery, Grusel, Horror und im besten Fall ähm, ja, schreibt ihr uns, wenn ihr irgendwie Erfahrung habt im Schreiben von solchen Geschichten aus dem Bereich und noch besser wäre es, wenn ihr auch noch Erfahrung habt im Audiobereich, aber mhm. ja,
1: schreibt Und was uns. auch immer empfehlenswert ist, kann ich an der Stelle mal sagen, wirklich mal lesen, was wir gerne was wir, hätten. Ja, das wäre genau,
0: also es steht da sehr genau, es ist auch nicht viel, aber ja. es steht sehr genau da, ähm, wie, was, was wir gerne wie man hätten. Wie sich am besten bewerben, Dass wir eine ja. gute Entscheidung treffen können und jemanden finden und das läuft allerdings jetzt wahrscheinlich nur noch diese Woche, also bei allen, schnell okay. was schreiben. Und ja. äh, Hendrik, wäre dann euer direkter
1: Kollege Chef, Chef, stimmt. Ja, also auf jeden Fall, Das ist. Äh, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich da jemand meldet. Ne? Ja, ja. ja, Und Hendrik im Speziellen. Also, er ist ein sehr angenehmer freuen. Kollege, kann man sagen. Ja, ja, ja. genau, also Meistens verlinken wir. Chef.
2: <lacht> verlinken wir, beziehungsweise ich. Ich mache ja immer die, die Fleißarbeit. Ja. Ich verlinke das nochmal in den Shownotes. Mach das mal. 1000herz.de slash ja. mitmachen. Da, ähm, genau, ist das aufgeführt. Er ist nicht immer so, ja. <lacht> Wäre ich jetzt, oder? Nee, eher hier, eher. Hendrik, ich oder was? Ähmchen. Er ist nicht immer Chef. Ja. Gut, Nikolas, du machst weiter ja, mit Ja, also Tick. ich
1: picke jetzt zum dritten Mal, glaube ich, dasselbe Produkt, aber immer wieder <lacht> aus anderen Gründen und das, das spricht Kopfhörer. einfach dafür. Nein, heute Software, Software. Also, und zwar wieder mal die tolle, die tolle, tolle Podcast-App Castro für iOS. Nicht gleich abschalten, nicht gleich vorspulen, weil es gibt jetzt wirklich eine Funktion, die die sozusagen das ganze, ähm, die, das Nutzungsverhalten so einer App nochmal total erweitert, finde ich. Und zwar kann man jetzt, und das finde ich wirklich toll, äh, die haben ja diese sogenannte Sideloading-Funktion, dass man sich sozusagen irgendwas, was man noch so als Audio hat, auch da so reinladen kann. Kann man einfach auf dem Mac in so einen Ordner legen, in seinem iCloud-Account. Und dann hat man das wie von Geisterhand auch in seiner Podcast-App und kann das hören. Also irgendwelche MP3s muss kein Podcast sein, wie gesagt. Und was sie jetzt sozusagen da noch integriert haben und das finde ich ziemlich toll ist, wenn man zum Beispiel, gibt es ja ganz viele YouTube-Videos, die man auch einfach nur hören könnte. Das tun ja auch ganz viele Leute. Ne? Also gerade wenn man zum Beispiel YouTube-Premium-Kunde ist, dann kann man ja so auch das Handy ausmachen und es einfach weiterlaufen lassen und nur das Audio hören. Ähm, wenn man also ein äh, YouTube-Video hat, das man einfach nur anhören möchte, dann kann man da auf Share klicken mittlerweile und dann kommt ein Button kommt ja dieses Share-Sheet hoch in iOS und dann kann man einfach sagen, Sideload to Castro, wird automatisch daraus ein MP3 erstellt und erscheint in Castro. Und das heißt, alles, was in YouTube rumliegt, kann man sich ab sofort auch einfach mit zwei Klicks nach Castro rüberladen. Und das finde ich schon ziemlich gut. Und, das und es wird sozusagen ja auch, auch noch archiviert als MP3. Das kommt ja noch dazu. Das heißt, es liegt bei einem im iCloud in diesem Sideload-Ordner und kann, da kann man später auch wieder und das geht andere nur, Form zurückgreifen. Das geht aber nur mit iOS. Das, also Kastro gibt es halt nur für iOS. Ja. Ja.
2: Also ich muss ja, ich finde es an sich von der Funktionalität her praktisch und toll. Mhm. Bin mir aber nicht sicher, ob sich das ähm, durchsetzen wird, im Sinne von, ob das auch noch in Zukunft existieren wird, diese Funktion. Weil, also faktisch ist es ja so, dass Inhalt von YouTube heruntergeladen, umgewandelt in eine MP3-Datei wird und auf einem anderen Server, sprich deinem iCloud-Account gespeichert wird. So. Und das, mhm. also streng genommen, also würde ich mhm. mal denken, das ist eigentlich eine Urheberrechtsverletzung. Ich habe keine Ahnung,
1: ich kenne mich da rechtlich zu wenig aus, ob das so. ist. Man könnte sagen, es ist eine
2: Privatkopie, Was. klar, man könnte argumentieren, es ist eine Privatkopie, aber es ist im, im Graubereich. Das kann es
1: natürlich sein, ich äh, halte zwar die ja klar, also ich meine Wir sind jetzt hier keine Rechtsberatung, genau. müssen wir auch sagen blink, blink. Aber ich meine,
2: es ist eine Funktion, die in, in der Podcast App jetzt da ist und, ja. Also ich bin mal gespannt, ob die noch bleiben wird Ja. Okay, äh, dann komme ich jetzt mit meinem letzten Pick Und zwar ist es der neue Podcast der Tagesschau, der mich tatsächlich ja. ganz äh, überrascht hat und zwar heißt der Mal angenommen und es ist ein Zukunftspodcast, ist ja gerade irgendwie so ein Thema. Ich glaube, dass es tatsächlich ganz viele so Redaktionen und Medienhäuser auf dem Schirm hatten, weil ne, Beginn, irgendwie ein neues Jahrzehnt und so weiter, kann man ja mal in die Zukunft schauen. Da gibt es jetzt ja so einige Formate, die das so als Thema haben. Und die Tagesschau macht es natürlich journalistisch äh, hochwertig aufgesetzt, zumindest vom Konzept, von der Idee her und ähm, genau, also die Selbstbeschreibung, die erklärt das, finde ich ganz gut, wo wir wieder so ein bisschen vorhin äh, zurückkommen. Zehn Worte, die ein Format so gut erklären, dass man es auch immer vor sich hat. Äh, ein bisschen mehr als zehn Worte, aber in mal angenommen, denkt ein fünfköpfiges Korrespondententeam aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin jede Woche eine aktuelle politische Idee in die Zukunft weiter und spielt in einem Gedankenexperiment die möglichen Konsequenzen durch. Also das ist die ein Teil der Selbstbeschreibung. Und eine Folge, aus der ich einen Ausschnitt mitgebracht habe, heißt mal angenommen, wir würden nur noch E-Autos fahren. Ich bin Marcel Heberlein.
1: Ich bin Christine Becker.
2: Und ihr hört mal angenommen, den Zukunftspodcast der Tagesschau.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Marcel und ich, wir sind Korrespondenten hier im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin und in diesem Podcast nehmen wir uns ab sofort jede Woche eine politische Idee vor und wir schauen mal, was wäre denn, wenn sie Wirklichkeit würde. Heute, mal angenommen, wir fahren in Deutschland alle nur noch Elektroautos. Was würde das bedeuten für deutsche Autofahrer und Autobauer? Könnte das Stromnetz 100% E-Autos überhaupt aushalten? Und was würden all die E-Autos für Marder bedeuten? Mal angenommen, es käme so, dann könnte sich die Tagesschau in Zukunft vielleicht so anhören.
2: In Deutschland ist heute die letzte Tankstelle für Benzin und Diesel geschlossen worden. Durch die Umstellung auf Elektroautos werden in diesem Jahr laut Gewerkschaften... Genau, und es ist ein kurzer ähm, Ausschnitt, der auch sehr stark schon so ein bisschen die Struktur ähm, ja, transparent macht, also so ist eigentlich jede Folge aufgebaut, eine sehr klare These oder ein klar formuliertes Thema und dann fängt das immer an mit so einer fiktiven, aus der Zukunft klingenden Tagesschaumeldung Und äh, das ist teilweise ein bisschen albern, aber das macht, finde ich, wahrscheinlich auch so gedacht für ein breites Publikum diese These nochmal klar, um dann darüber ähm, im Team zu sprechen. Und meistens ist es so, dass diese zwei Korrespondenten, die da im Studio sind, jeder hat unterschiedliche Themen vorbereitet und stellt dem jeweils anderen so seine Recherche vor. Und das ähm, ist kurz und knapp gehalten und meistens so um die 20, 30 Minuten und das finde ich, dadurch ist es halt, kann man sagen, auch massenkompatibel, aber gleichzeitig finde ich es ein bisschen schade, dass keine Zeit und keine Freiheit da ist, es auch mal für ein Thema mehr in die Tiefe zu gehen. Das finde ich ein bisschen schade. Und was ich ähm, auch für ein Gefühl immer habe beim Hören, ist, dass es ein bisschen gehetzt klingt. Als würden die eine Live-Radiosendung machen, für die sie wirklich nur 25 Minuten Sendezeit haben und alles irgendwie unterbrechen. Heute muss man immer unter Stress. Das stehen. Wissen man, die das die digitalen Medien muss man immer schnell sein. Wir
0: wissen die jetzt nicht, dass die Folgen unterschiedlich lang sein dürfen.
2: Ja. Aber es ist natürlich für Tagesschauverhältnisse absolut revolutionär,
0: aber insofern, weil es halt ja. super locker ist. Aber du es halt,
1: gerne wirklich? Also du pickst es ja, jetzt hörst du es wirklich auf. Also ich habe jetzt drei Folgen gehört mhm. ähm,
2: und habe die gerne gehört, mhm. aber habe jetzt auch nach drei Folgen das Gefühl... Also ich finde, die, die Themenspanne ist groß und das finde ich toll, aber mir fehlt dann doch ein bisschen
1: die Tiefe. Mhm. Was sehr beachtlich ist, dass Sie das, Entschuldigung äh, mhm. Hendrik, äh, dass Sie das wirklich in der Tagesschau beworben haben, diesen Podcast. Das also haben Sie, denn? Das habe ich schon, ich glaube mehrfach schon haben Sie das gemacht. Also das Aha. ist natürlich ein Hebel, den äh, größeren Hebel gibt es ja eigentlich gar nicht. Dafür nicht? ist es aber
2: dann, äh, sieht man mal, wie schlecht die Conversion Rate sein muss vom Fernsehen zum Podcast, weil das ist ja eines der reichweitenstärksten Fernsehprogramme in Deutschland. Sie ja, haben und einen Nachrichtenplatz in der Tagesschau
0: benutzt. Ja, naja, es war so Podcast. ganz
1: am Ende, so kurz vorm Wetter oder irgendwie so. ja absurd, ja. weil ja, ich mein Nachrichtenwert ja. ist da ja... Halt also ich glaube, sie hatten
0: es sogar auch in Tagesthemen. Aber Interessant ich ja. muss mal sagen, also was ich schon mal gut finde ist, dass es irgendwie meine neue Idee ist. So, oder? Also mal, weil irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, bei deutschen Podcasts äh, potenzieren sich gerade einfach nur bestehende Ideen nochmal, irgendwie es wird immer nochmal wieder dasselbe gemacht mhm. und es hört sich so an, als sei es auf jeden Fall mal, irgendwie ja. mal anders gedacht.
2: Also es ist auf jeden Fall, man erwartet natürlich bei der Tagesschau, dass es journalistisch sauber ist, dass es gut recherchiert mhm. ist, dass die Fakten, dass das alles stimmt so, Das zumindest was ich jetzt gehört habe und um es überhaupt beurteilen zu können, glaube ich, also das ist so. Äh, natürlich hat es aber eine ganz andere Farbe, das ist halt nicht so steif wie eine Tagesschau, sondern es ist halt natürlich angepasst auf dieses, wahrscheinlich auch im, im, im Kopf der Redakteure vorhandenes Fiktive, was auch immer dieses Podcast-Publikum ausmacht, aber es wird angenommen, es ist jünger, äh, es hat vielleicht nicht... Keine Ahnung, so noch nicht so ein Wissen in den Themen, deshalb kann man da irgendwie gut reingehen mit einer steilen These, in die Zukunft projiziert und darüber locker reden, aber gleichzeitig irgendwie so eine gewisse journalistische Vielfalt mit reinbringen, also diese Balance zu finden. Man hat ja auch mitbekommen, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, die Tagesschau hat ja auch experimentiert oder macht es glaube ich immer noch mit äh, TikTok, mhm. diesem äh, mhm. Social Network aus China wo die ja auch so sehr spezifisch für dieses Medium zugeschnittene Inhalte machen und ich habe hier auch das Gefühl, dass die Leute, die da in der Konzeptionsphase dahinter stecken, dass die zumindest glauben zu wissen, was Podcast ist und wie der, die Podcast-Hörer, Hörerinnen ticken, wie die das gerne haben wollen, so um diese Marke Tagesschau zu transferieren in diese Welt Podcast. Also es ist schon irgendwie persönlich, es kommt locker daher, es kommt irgendwie auch authentisch daher, aber ich finde, mua, man merkt halt, es ist schon irgendwie auch ganz schön zusammengeschnitten, es wirkt noch etwas gehetzt, die haben sich nicht so die Zeit, die nehmen sich nicht so die Zeit, die nehmen sich nicht so, lehnen sich mal nicht zurück und denken wirklich offen darüber nach, was es bedeutet. Und man merkt, es ist natürlich redaktionell geplant, vorher in einem Skript für ein Kollegengespräch festgehalten, die wissen schon genau, was sie erzählen werden, bevor sie angefangen haben, die auf Aufnahme zu drücken und das ist halt kein, kein offenes Nachdenken, sondern strukturiert redaktionell vorbereitetes äh, Gedankenexperiment, was natürlich klar ist bei der Tagesschau. Aber trotzdem finde ich es empfehlenswert und ähm, kann man mal reinhören und ich bin mal gespannt, ob sich die Themenbreite so hält. Sehr gut. gut. Hören wir mal rein. Habe ich zu so viel erzählt? Nein nein, gerade, nein, 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 Ich kriege gerade visuell das Feedback von meinen Kollegen, dass ich mal hier äh, aufhören soll.
1: <lacht> gut. Nee, wir wollen nur nach Hause schon so spät. Ich habe Hunger und so. Ja.
2: Ist eine Menge Holz. Gab heute viel zu hören in dieser Folge. Und jetzt gibt es ja. noch mehr zu hören für euch, wenn ihr es alles nachhören wollt. Ja, Links in den Show Notes. Ja. Und äh, genau, wir hören uns in der nächsten Folge. Ja. Bis dann.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss.
4: Eine Produktion von 4000 Hertz.